Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Torsdag begynder rigsretssagen mod Inger Støjberg. Anklagen lyder på, at hun som integrationsminister i 2016 ulovligt instruerede Udlændingsstyrelsen i at adskille alle asylpar, hvor den ene var under 18 år. Den varmer altinget sur op til her i dag. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er vikar for din sædvanlige stemme, podcastredaktør Henrik Axel Bugter. Velkommen til. Og det gør jeg sammen med det hold, vi her på Altinget sender ind for at dække rigsretssagen. Erik Holstein, politisk kommentator her på Altinget. Velkommen til. Tak skal du Og redaktør på Altinget embedsværk, Signe Rigslund. Velkommen også til dig. Tak skal du have. Erik, jeg starter lige med dig. Inger Støjberg meldte sig ud af Venstre øh, efter partiet, ledelsen og det fleste af folketingsmedlemmerne stemte for rigsretssagen. Hvad er der på spil for Inger Støjberg personligt og politisk nu? Jeg tror, man skal se det sådan, at øh, ligegyldigt, hvad der sker med den sag, øh, så er der gode chancer for, at Støjberg, hun fortsætter i politik. Altså, det, det er ikke dommen i sig selv, der nødvendigvis kommer til at afgøre øh, den der fremtid. Øh, hun føler jo, at hun for alvor er blevet svigtet af sit parti, øh, og øh, hun kan ikke vende tilbage til Venstre. Der er simpelthen øh, sket for meget i det forhold. Det er brudt sammen. Øh, men... Øh, om hun får en dom eller ej, det gør ikke en stor forskel i forhold til, at hun for eksempel kan fortsætte en karriere i Dansk Folkeparti, som nok vil være øh, det mest sandsynlige. Så for Støjberg er det meget vigtigt, at hun øh, kommer ud af den der retssag øh, med ranket ryg. Øh, og, og det tror jeg er vigtigere for hende i og for sig, end hun bliver dømt eller ej. Altså at, at hun kommer ud, og hun, hun føler, at øh, hun har gjort en god figur, øh, sådan at hun kan få øh, en eller anden martyrstatus, hvis det er, at øh, hun bliver dømt, øh, og, og, og omvendt altså bliver borget ind i triumf, for eksempel i DF, hvis det er, at øh, hun bliver frikendt. Mm-hmm. Det tror jeg er hendes attitude hun har jo lige siden øh, det her kom frem, og instrukskommissionen og alt det her, været enormt stålsat. Virker som om, hun er totalt uden fortrydelse. Hvordan tror du, hun har det sådan rent personligt med, at, øh, at nu skulle få en rigsret? Jamen, jeg tror, at, set, at hun på den ene side netop ikke har nogen fortrydelse, som du siger. Øh, men på den anden side øh, er der ikke nogen søvn om, det påvirker hende. Altså, hun er... Øh, Altså, hun har den der sådan ret, øh, hvad skal man sige, teflonagtige facade, hvor det ser ud som om, der er ikke er noget, der for alvor går ind på hende. Øh, men øh, altså, hun er god til som person at, sådan, at kafte de der ting ude, øh, altså koncentrere sig nu om, om, om sagen for at få øh, den til at forløbe øh, på bedst øh, mulig øh, vis. Men altså, hun er jo ikke, hun er jo ikke en robot, øh, så øh, altså... Øh, Bag øh, den der meget stilsikre øh, måde, hun agerer på, øh, der er hun selvfølgelig dybt påvirket af det. Altså, det, det er jo noget ganske særligt, at øh, en minister kommer fra en rigsret. Det sker som øh, bekendt øh, kun sådan et par gange i hverdag, hun er. Øhm, og øh, altså udover at, at den der tanke om, at hun kan få en dom, hun ryger nok ikke i fængsel, men hun kunne jo fx få en betinget fængselsdom, som en Hansen fik dengang. 
Altså, det er jo noget, der, der påvirker en værd, der tydeligt har været minister og, og været vant til sådan at færdes på det bonede gulv. Ikke? Mm-hmm. Sine ombudsmanden har været ind over. Vi har haft et instrukskommission. Der har været to uvildige advokater, som også har undersøgt den her sag. Hvorfor skal den så også for en rigsret? Jamen det skal den jo, fordi at instrukskommissionen har jo mere set på hændelsesforløbet. Og, altså, man kan sige, at her taler vi om en strafferetlig mm-hmm. sag, og der skal, det betyder, at der skal noget mere tyngde til. Det betyder også, at i modsætning til instrukskommissionen, som jo så både på embedsværket og på Inger Støjberg, så har vi en hovedperson her i den her sag, og det er bare Inger Støjberg. Mm-hmm. Og prøv at nu tale, Erik, om, om, om hvilken slags dom der er. Hvad er egentlig strafferammen her for det, hun er anklaget for? Altså hvis hun bliver sige, dømt for brud på ministeransvarlighedsloven, som vi taler om her, så går det lige fra bøde til fængsel op til to år. Mm-hmm. Og hvad ved vi, Signe, om hvordan hun kommer til at forsvare sig inden i rigsretten? Altså vi ved, at øh, forsvarerne vil slå på, at den øh, pressemeddelelse, der blev sendt ud der den 10. februar 2016, at den ikke vil kunne tælle som en juridisk instruks til Udlændingestyrelsen. Vi ved også, at de, altså i hvert fald ud fra, hvad vi ved på nuværende tidspunkt, vil slå på, at hun ikke har skal man sige, lavet en direkte tjenesteordre om, at de skulle agere ulovligt i administrationen. Altså sådan. Og hvor meget kan man selv ikke i sige, alt det rundt om, og hvad, hvordan embedsmænd har opfattet det. Så ved vi, at de vil slå på, at øh, altså, man kan sige, instrukskommissionen var ret hårdere ved Inger Støjberg. Men, men de vil ligesom slå på, at det var ikke nogen ansvarsbedømmelse af Inger Støjberg, netop hele det her med, nu taler vi altså om en straffesag. Øhm, og her er det hvad skal man sige, op til anklagerne at bevise uden alt rimelig tvivl, kan man sige, at hun er skyldig. Mm-hmm. Øh, hvis man skal nævne nogle andre ting, så er det jo, der var jo det her ministernotat, som Inger Støjberg jo nærmest ud af det blå hæver op under, under instrukskommissionen. Øhm, og der vil de jo, altså det blev meget, altså ret... Og hvad stod der i det? Det skal du lige fortælle. Jamen det, blev, altså det brugte hun jo til, fordi dagen før, der blev udsendt en pressemeddelelse om en, hvad skal man sige, en undtagelsesfri instruks, eller hvad vi, hvad vi nu vælger at kalde det, der blev der sige, godkendt et internt ministernotat i det interne sagssystem. Og det bruger Inger Støjberg til at sige, ja, fordi der var faktisk gjort plads til, at der kunne laves undtagelser. Og det bruger hun jo til at sige, jamen hun har aldrig hvad skal man sige, sagt direkte til men at det skulle være en ulovlig administration. Hun har hele tiden, det kan godt være, at det ud og til blev kommunikeret som, at, hun, at det var undtagelsesfrit, men indertil accepterede hun faktisk, at der kunne være undtagelser. Mm-hmm. Øhm, og det er jo spændende, om rigsretten vil se anderledes på det, end instrukskommissionen mm-hmm. gjorde. Altså, hun udsendte en pressemeddelelse, og instrukskommissionen sagde, at det var også opfattelsen dengang, at pressemeddelelsen var en instruks. Altså, Udlændingsstyrelsen havde opfattet pressemeddelelsen som en instruks, og så kommer hun så med det her notat, så siger han, at der var en juridisk papirgang under det, hvor jeg accepterede, at det ikke var alle asylpar, der skulle adskille sig, hvis den ene var under 18 år. Ja, mm. præcis. Stein, et af selve retssagen og de juridiske argumenter, der er også noget her, der handler om public perception, om personligt renommé, som du talte om før i dit svar også. Hvordan har hun, og hvordan kommer hun til at forsvare sig sådan i offentligheden? Hun kommer til at forsvare sig utrolig offensivt, og, og, og hendes take på det vil selvfølgelig være, at det, uanset hvordan og hvorledes det nu er med, med paragrafer og formalier, hendes sag var en god sag, hun ville forhindre barnebrudet, 
Øh, og, øh, og lige præcis det, altså man kan sige, selve kernen i sagen, øh, der har hun jo langt større del af befolkningen med sig. Øh, og man kunne også se, dengang det rent faktisk blev diskuteret i Folketinget, der var jo altså bred, bred enighed om, at, at det skulle man at tage meget håndfast øh, fat i. Man kunne ikke acceptere, at der var nogen, der kom øh, til at de asylpar, øh, der havde mindreårige øh, brude. Og det gik jo helt ind til de radikale venstre, der også syntes, at det skulle skrides øh, ganske kraftigt ind der. Så hun vil for alt i verden forsøge at gøre det her til en politisk sag. Hun har gjort det rigtige, og, og, og formodentlig også, selvfølgelig vil hun forsvare sig juridisk også, det er hun så nødt til at gøre i den situation også. Men i forhold til offentligheden, der vil hun slå meget på selve indholdet af sagen. Og der står hun jo betydeligt stærkere, kan man sige, end en Hansen gjorde i Tamilsagen dengang. Dengang var det let at udpege nogle konkrete ofre for øh, den øh, ulovlige administration, han havde sat i værk. Øh, der var nogle af familiens familiemedlemmer, der måske var blevet slået ihjel i Sri Lanka, øh, mens de ventede på familiesammenføring, eller andre øh, øh, meget alvorlige følger af det. Og her er følgerne jo, øh, at den øh, instruks, som Støjberg har givet, de, de, er jo, altså, de er jo slet ikke i den klasse. Øh, så derfor... Øh, hvis hun har held til at, at, at gøre det her til et spørgsmål om for eller imod barnebruget, eller om man som minister skal være sådan fuldstændig konsekvent eller ej, så vil hun på den politiske bane kunne vinde på det, uanset hvad sagen rent juridisk kommer til at ende med. Mm-hmm. den her sag her, den handler jo også meget om forholdet mellem ministre og embedsværket. Hvad er der på spil for, for sidstnævnt? Altså, hvad er der på spil for, for det danske embedsværk i den her sag? Altså man kan sige, helt konkret, så var der, instrukskommissionen vurderede jo, at øh, der var flere af dem, hvor det kunne blive, i hvert fald, det kunne være relevant at, at lave en disciplinær øh, sag mod dem. Øh, så, og det venter man med at, ligesom, skal man sige, som arbejdsgiver tage stilling til, efter at rigsretten er afgjort. Okay. Så nogle af dem har i hvert fald noget helt personligt på spil, øh, men som skal man sige, embedsværket som helhed, er der jo også noget på spil i forhold til, hvordan de fremstår. Altså hele det her med vores tillid til embedsværket, til centraladministrationen, til de statslige myndigheder. Altså sådan, har de gjort det, de skulle? Og den her afvejning mellem, at man skal, de skal sikre, at tingene foregår lovligt, og det er sådan færdigt og sådan noget. Men, men de har også bare en, skal sige, en lige så vigtig pligt til også at lyde deres minister og være lojale over for den til enhver tid siddende minister. Så jeg synes, det er interessant, hvordan de kommer også sådan... Nu snakker vi også meget om kommunikation og hvordan vi opfatter det her. Altså også, hvordan de kommer til at fremstå over for offentligheden. Mm-hmm. Erik, den her sag handler også, kan man sige, om forholdet mellem jura og politik. Ministre skal følge loven, mm. men de er jo også med til at lave øh, lovgivningen. Hvor, og så er der hele den her sag med, jo, at Inger Støjberg bliver stemt ind i rigsretten. Altså det er hendes kolleger, der, mm. der stemmer for, at nu skal hun øh, på, på, på anklagebænken. Der kommer den her diskussion, hvor meget af det her handler, øh, som, som Signe sagde, om for, forvaltningsretlige principper og lovgivning, og hvor meget handler om partipolitik øh, i dine øjne? Altså, man kan i hvert fald sige det sådan, at denne her sag øh, kunne være stanset på et langt tidligere tidspunkt. Kigger man på sagens substans, øh, så vil man med en vis ret kunne sige, at der er, er rigtig mange andre politiske sager, der skulle være ført til rigsretssager før øh, instrukssagen her. Øh, og når det øh, så går, som det går, at, at, at den kører op i en spids og ender i en rigsret, 
så er det jo fordi, at, at Støjberg er så stedig, som hun er i, i forløbet. Hun, hun nægter på nogen måde at undskylde for, hvad der er sket. Og, og samtidig så er hun så fuld dækning, fordi Dansk Folkeparti bakker hende op. Så der kan man ikke komme et flertal imod hende, så længe at, at de borgerlige havde flertal. Og derfor... derfor den mulighed, der var for at, at, at løse sagen med næse til ministeren, som man jo normalt bliver gjort i, i sådan en situation, den blev ligesom forpasset, og derfor fik den så ekstra øh, spændt kul på, fordi så blev det så øh, en øh, meget vigtig præstissag for regeringens støttepartier øh, at sikre, at øh, der kom en, øh, en, en, en undersøgelse af forløbet mod Støjberg, og at der så sidenhen førte til, til rigsretssagen. Jeg havde det stået til Socialdemokraterne alene, så er jeg sikker på, at de ikke havde ønsket at føre den der rigsretssag. Men det blev altså et krav i forbindelse med regeringsforhandlingerne, som de ikke rigtig kunne komme udenom. Så derfor, selve forløbet med, at det så ender, som det gør, det er i høj grad borget af nogle forskellige politiske og taktiske overvejelser i Folketinget. Og så er der så endelig det, der så foregår i Internt i Venstre, kan man sige, ikke? hvor, hvor største en af Venstre med, med Jacob Ellemann i, i spidsen, altså stemmer for Rigsretssagen mod øh, det, der var øh, deres egen næstformand på det tidspunkt. Øh, det var selvfølgelig også en ret speciel situation. Man kan diskutere, om Ellemann reelt havde andre øh, muligheder, men øh, Støjberg læser det naturligvis ind i den magtkamp, der var mellem hende øh, og Ellemann. Lidt ligesom man kan måske se en parallel til det, der foregår mellem Messersmitter og Tulsendal i DF, ikke? Hvor, hvor der også er en magtkamp der sådan smelter sammen med nogle af de juridiske ting. Men under alle omstændigheder, så kan man sige, at, 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 at selvom der er nogle klare juridiske aspekter af det her, så er den fra starten af også skyllet over med en masse politiske overvejelser. Spændende bliver det i hvert fald, Signe og Erik. Jeg glæder mig så meget til at læse jeres dækning. Tak fordi I kom forbi her i studiet og forberedte os alle sammen. Selv tak. Selv tak. Også tak til dig derude med Azure i ørerne. Det er vi meget taknemmelige for. Du kan følge Rigsretssagen mod Inger Støjberg på altinget.dk. Og så vil jeg også gerne på det varmeste anbefale chefredaktør Jakob Nielsens podcast Rigsretten, hvor han sammen med højesteretsdommer Jens Peter Christensen, der også er dommer i sagen mod Inger Støjberg, fortæller om de fem foregående rigsretssager, der har været i Danmarks historie. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af Azure. God dag og god vind.